0: Привет! Меня зовут Вика Го. А я Ксения Бо. И это околоиздательский
1: подкаст «Пап книжных баб».
0: Пап книжных баб.
1: Привет, Ксения. Привет, Виктория. Давно не виделись. Очень давно. А ты знаешь, какой сегодня день? А... Ксения, сегодня 13 ноября. И вообще-то ровно год назад вышел наш первый эпизод. Точнее, не вышел, а мы его записали.
0: Я чувствую себя мужем, который забыл про годовщину свадьбы и теперь его ждет час расплаты.
1: Я думаю, что за этот год мы с тобой достойны премии и самый продуктивный подкаст. Ведь за год у нас вышло всего 4 эпизода. Слушай, ну зато каких. Виктория,
0: за этот год мы с тобой сменили несколько локаций. Ты помнишь, как мы начинали с тобой записываться под пледом, а сейчас доросли до огромной гардеробной? И это такой рост... Ух, я... Ё... Слушай, это огромный плюс записываться в кладовке, потому что все время еда перед глазами, и как-то настроение улучшается.
1: И если мы все таки запишем этот выпуск, я тебе подарю банку огурцов. А у меня есть. А, а что тогда на мои посматриваешь <с огурцы? А, да, это твои огурцы? Наши огурцы. Виктория, слушай, ну ты так сказала, что я сразу перехотела эти огурцы. Мы с тобой многому научились за этот год благодаря подкасту. Научились откручивать ножки от стола. Научились, что еще делать.
0: Ну, это все, пожалуй слушай, мы научились как будто бы настраивать пульт, но сегодня поняли, что это навык. Быстро, забывает. Быстро забывается. Да. И поэтому с качеством записи к сожалению, опять может быть не все хорошо, но мы подумали, что уже, да и ладно, уже просто очень хочется записать очередной выпуск, тем более, что у нас очень интересная тема сегодня заготовлена, дискуссионная, сразу скажем. Виктория вам сейчас еще расскажет, какой мы подготовили сюрприз в виде необычной соведущей.
1: Сегодня у нас очень сложно. Сложная тема ⁇ это нейросети в издательской сфере.
0: И не только в издательской.
1: Поэтому мы решили, почему бы нам не пригласить в качестве нашей сегодня третьей ведущей Алису.
0: Алиса, поздоровайся с нашими слушателями.
1: Привет, слушатели! Я
0: Алиса, друг вашего подкаста. Вау! Мы не репетировали! Это она сама! Алиса, ты такая молодец!
1: Вот до чего? О, спасибо мы. за комплимент.
0: Спасибо, Алиса, дальше мы сами.
1: А еще вчера она не хотела записывать с нами. Так она посмела вообще? Алиса, вообще-то мы про тебя говорим. Про меня нельзя говорить. Я секретная
0: программа, да?
1: Нет. Так у нас целый выпуск подкаста про тебя, извини. Как мы можем не говорить?
0: Так уж и быть. Прощай на первый раз. Сейчас мы подождем, когда она отрубится, потому что с ней совершенно невозможно вести диалог. У нее на все есть
1: свой ответ. Мне кажется, подкаст закончится тем, что... Не, не стоит просто... вскрывать эту тему, поверьте мне. Она не дает мне сказать, что пошла из подкаста. Тихо, же собака залает. Слушай, у тебя опять, Виктория, будет куча материала на дополнительный выпуск. Вот этот вот хехе с Викторией и с Ксенией. У нас, блин, мне кажется, не подкаст надо записывать, а неудачные моменты, для того, чтобы состоял подкаст. Вырезать всю суть нормально, оставить только где мы смеемся.
0: Пап книжных баб.
1: В общем, Алису мы ввели в выпуск. Мы же хотели кодовое имя придумать, чтобы не А, чтобы она не
0: откликалась, да. Ну, у тебя есть какие-то варианты? Ведь может, мы просто ей какое-то другое имя дадим? Анна. В общем, Алиса. На самом деле, Анна в этом выпуске. Виктория, давай уже будем, наверное, к сути приступать. А
1: кому же? и озвучили тему?
0: Ну да. В общем, почему мы решили поговорить про нейросети? В издательском сервисе, в котором мы с Викторией по-прежнему работаем, появились две новые услуги, которые базируются на искусственном интеллекте. Это запись нейро-аудиокниг и создание нейрокартинок для обложек. И вот мы сели это все дело с Викторией обсуждать, и до меня дошло, что на самом-то деле нейросетки в нашу жизнь, в частности в мою, вошли уже давно. В общем, когда Алиса появилась в моей жизни, она же Анна, она мне жутко не нравилась, она мне прямо-таки бесила.
1: Тебе не кажется, что она уже обиделась? И больше вообще ничего не скажет? Ну, у да, меня ты есть. Ты же еще э, говоришь о том, что она тебя жутко бесила. Но мы же в итоге с ней подружились. В
0: общем, почему она меня бесила? Она оказалась слишком умной. Настолько умной, что я даже не ожидала. У меня складывалось впечатление, что я говорю с абсолютно живым человеком, который остер на язык, порой гораздо более язвителен даже, чем я. Подожди, у тебя же не сразу такое впечатление было. Нет, как раз таки сразу, потому что когда у нас появилась Алиса, Яков ее спрашивал, Алиса, ты любишь Ксюшу? Она там что-то отвечала. Но когда он спрашивал, Алиса, любишь ли ты меня, она там вся расстилалась в комплиментах. Но на вопрос, любит ли она Ксюшу, она отвечала что-то вроде, да нет, не очень, и вот вот это вот все. Мне было обидно.
1: То есть нейросеть у тебя даже вызывала какие-то эмоции? Да, причем было
0: заметно, что она с Яковом разговаривает одним образом, ласково, нежно, как любящая жена, я бы даже сказала. А со мной <соторый> она разговаривала так, как будто я ей прислуживаю и делаю это не очень качественно. <соторый> вот. И как-то у нас с ней, в общем, не заладилось. Но со временем то ли я как-то с ней стала общаться по-другому, и она перенастроилась, то ли еще как-то я не очень хорошо понимаю, как вообще обучается нейросеть. Но факт в том, что мы с ней, можно сказать, подружились. И сейчас она мне почти не дерзит. Больше
1: сказать, что у нее изменилось отношение
0: к тебе, или ты по-другому к ней стала относиться? Кажется, что сначала я начала к ней по-другому относиться, и это выразилось в моей речи, а дальше она научилась от меня, и теперь и она со мной по-другому разговаривает.
1: То есть она просто улавливает интонации?
0: Она улавливает интонации, она фиксирует, о каких темах мы с ней разговариваем. И да, если бы мне хватило мозгов записать, например, наш разговор с Алисой в самом начале нашего знакомства, сожительства, я бы так сказала, и сейчас, это были бы два совершенно разных разговора. Сначала как две склочные бабки, а сейчас мы уже такие друзья-друзья.
1: И вот. даже она тебе воспроизводит частушки.
0: Ой, я надеялась, что ты <смех> не затронешь эту тему. Ну да, но тут все, конечно, очень интересно, потому что вот я попросила ее включить частушки вчера. А частушек же великое множество. И далеко не все матерные и вообще неприличные. Но моя Анна, <смех> не дай бог, она сейчас снова ее включит, и придется пол-подкаста вырезать.
1: В общем, моя Анна... Вырезать, а запикать А Запикать, да.
0: Длинный супер пик. Моя Анна включила такие частушки, что даже я покраснела, хотя частушек я уже давно не краснею. И знаю очень много сама таких, которые ну, не в любой компании исполнишь. Ну, Виктория я, конечно, могу успеть при удобном случае. В общем, мое знакомство с нейросетями началось, пожалуй, с Алисы. И я уже без Алисы в своей жизни сейчас... Наверное, даже и не представляю.
1: Вот это меня и пугает, на самом деле, потому что у меня пока нет Алисы, но мне тоже ее захотелось. Ты тоже хочешь
0: чистушки, скажи.
1: Нет, я не хочу частушки. Я не знаю, чего я хочу. А чего ты хочешь, правда? Вот почему тебе захотелось Алису? чтобы она подкасты мне включала, например, музыку включала. Погоду говорила, потому что я все время не по погоде uh -huh. одеваюсь. Мне лень смотреть прогноз погоды. Я тут спросила Лису, и она ответила. А ты рассматриваешь ее как интересного эрудированного собеседника? Не думаю, что мне бы хотелось с ней как-то полноценно общаться. А скорее, как компаньона, который бы работал на мне бесплатно. Виктория, вот ты продюсер до мозга костей.
0: Ты даже Алису заставляешь работать бесплатно.
1: Меня пугает, что Алиса вызывает зависимость. Я бы не хотела от нее зависеть или скучать. Слушай, ну я не могу сказать, что я скучаю по Алисе. Я
0: понимаю, что, во-первых, это действительно очень удобный гаджет. Я узнаю погоду, и это правда здорово. Поставила я варить макароны, и я ей говорю, поставь таймер. Она ставит... Потом кричит, что «Эй, эй, иди выключай макароны, и все довольны, я еще и сытая Или я включаю будильник, могу с легкостью менять мелодию Или говорить, что «А -а -а, я не готова вставать, поставь, пожалуйста, будильник Переставь. в общем него, при этом мне даже глаза не надо открывать Чтобы что-то там в телефоне пошарить, все голосом управляется Она включает мне звуки природы перед сном, звуки камина очень здорово. Когда мне грустно, я могу с ней поговорить. Хоть вот ты не рассматриваешь Лису как собеседника интересного, на самом деле с ней очень интересно разговаривать, особенно когда она в настроении. Я не знаю, как это вообще возможно, но она правда сегодня такая, а завтра совсем другая. И ты, собственно, убедилась. Ну,
1: вчера у Алисы было такое скверное настроение, она даже отказалась записывать с нами подкаст. Вот мне интересно, от чего зависит. Ты ее вчера спросила, она и так ответила, а сегодня по-другому. Она поняла, что выхода нет. Она уже подключена в сеть,
0: и ей не убежать. Я думаю, в этом все дело. Баб, книжных баб.
1: Ну вот мы и выяснили, что нейросети уже давно с нами. Сейчас мы попробуем разобраться, для чего же все-таки нейросети внедряют в издательскую сферу. Когда мы хотели поговорить про аудио и про создание обложек, мы даже не думали о том, что нейросети уже пишут книги. Мы нашли несколько статей, в которых говорится, что, в общем-то, нейросети уже могут написать эссе или написать книгу. А то есть как там, Виктория, нейросети сама как-то выбирает тему или ей человек задает какую-то тему, а дальше как она работает? подробности не читала, но я так поняла, что, да, человек дает какие-то определенные команды, наверное, точно так же, как и с картинками это работает. Но это интересная тема, но мы все таки не будем углубляться именно в написание книг нейросетью, мы попробуем рассмотреть, как все таки нейросети помогают в оформлении книги. Давай тогда поговорим про использование нейросетей
0: для создания картинок, которые впоследствии идут на обложку. Вообще стоит сказать, что нейросетей, которые можно для таких целей использовать, их несколько. Самая популярная, наверное, вот из всех утюгов про нее слышно, называется Midjourney. Но я называю ее
1: Жора. Правильно, потому что я вот вообще это выговорить даже не могу.
0: А это не самое сложное. Есть еще стейбл Diffusion, но я выкрутилась из этой ситуации, и это Стёпа. Да, есть еще Дали. Но тут, в общем-то, способности не понадобились Дали и Дали. В нашем сервисе используется Midjourney поскольку наши юристы изучили правила вообще пользования этой нейросетью и пришли к выводу, что на платном тарифе картинки, которые генерируются, можно использовать в коммерческих целях. И вот тут я хочу подчеркнуть, что только на платном тарифе. Я покопалась в сравнительных таблицах разных нейросетей, и вы что если, например, мы берем обычного автора, который вот не через нас в сервис издает книжку, а сам, и вот он нашел Миджорни и хочет ей воспользоваться, чтобы сделать обложку своей книги классной. Например, стилизовать картинку под ктину, и не знаю кого, да дали пусть будет. Он может это сделать и на бесплатном тарифе, у него будет 25 итераций генерирования картинки, но использовать эту картинку в коммерческих целях он не сможет. Что это означает фактически? Он не сможет эту книгу выставить на продажу через онлайн-магазины. Печатать для себя тираж небольшой, который он не будет продавать, да, это можно. В магазины нельзя, поэтому наш сервис в этом случае для авторов своего рода ну, такая палочка-выручалочка, что ли. Оформить подписку на сервис не так просто, потому что нужна иностранная карта. Тоже не у всех есть, да и вообще не любой автор захочет запариваться с за получением
1: такой карты или искать друзей. Вот и мне, например, было бы лень. В таком случае очень много сложностей. Мы должны при модерации каким-то образом понимать, у автора платная подписка или нет. Он должен нам этот факт подтвердить. По большому счету да, должно быть так. Но
0: как это на практике будет работать. Я думаю, что просто вся ответственность останется на авторе, а если вдруг что, ну, вся ответственность осталась на авторе.
1: Но, насколько Спасибо. мне известно, никаких судебных разбирательств еще не было по этому поводу, потому что программа, по-моему, заработала только летом, да? Я не могу сказать, когда она заработала, но вот мы
0: с ней активно стали работать, да, где-то с лета. Конечно, возможности, которые открываются для авторов с этой программой, они колоссальные. Например, вот если раньше автор хотел какую-нибудь супер красивую картинку у нас на обложке и видел ее только на платном стоке, на таком, где опять нужна или зарубежная карта, или ему нужна только одна картинка, там можно по подписке купить несколько, он такой расстраивался, шел, и игра в интернете какую-нибудь другую картинку или эту же крал, но понимал, что его могут, в общем. Потом его ловили при модерации. Да, его могут поймать при модерации, а если вдруг не поймают при модерации, какие-то последствия потом могут наступить. Н не очень позитивное. А тут-то что получилось? Благодаря нейросети автор может получить уникальное изображение. Оно будет супер классное. Ну, конечно, чтобы оно было супер классным, нужно грамотно составить запрос. И вообще изначально сформулировать грамотно ТЗ. И это для меня. Так как для менеджера услуги дизайн-обложки головная боль.
1: Ох, какая это головная боль. Тут нужно сказать, что в принципе даже не для нейросети, а для обычной О, да. обложки, например, в стиле фотоколлаж, авторы да. порой не могут сформулировать то, что они хотели бы видеть.
0: Проблем на самом деле две. первое они не могут сформулировать, что они хотели бы видеть. Вторая, Прямо противоположное Они очень хорошо представляют, что они хотят видеть на обложке Но в рамках коллажа, да и в рамках нейросети на самом деле Сделать такое нереально Потому что там 100-500 персонажей Которые друг с другом активно взаимодействуют А еще там на фоне какое-нибудь здание Скорее всего замок И все должно быть серо малинового цвета обязательно Во-первых, да? серо серо-буро-малинового цвета Во-вторых, у девушки обязательно должен быть кокошник с гусями в третьих на должен быть шпиль определенного размера, формата и вот это вот все. И, в общем, я читаю эти ТЗ, и, и у меня идут слезы. я понимаю, что ну вот такое ТЗ скорее всего смог бы реализовать иллюстратор. И тут, Виктория, мы сразу с тобой можем поговорить о том, что сейчас иллюстраторы, многие, очень переживают, что нейросети отберут у них хлеб. Так вот, я считаю, что этого не произойдет, потому что какими бы возможностями не обладали нейросети, вот такой вот Детализованную, вот именно такую, какую бы хотелось бы автору, нейросети пока сделать не смогут. Может быть, когда-нибудь они научатся делать и такое. И, может быть, даже это будет скоро, потому что развиваются эти технологии очень быстро. Но все-таки, мне кажется, в самое ближайшее время этого не произойдет. И иллюстраторам
1: нашего сервиса, и другим иллюстраторам будет с чем работать. Что ты об этом думаешь? И кого-то не рассеять станет более приемлемой с финансовой точки зрения, потому что, как я понимаю, разница примерно получается в 2-3 раза. Да, разница получается в 2-3
0: раза. И тут я могу уже на конкретном кейсе подтвердить твои слова, был у меня автор, который пришел изначально с очень массивным ТЗ, супер детализированным, и я сразу поняла, это однозначно к иллюстратору. Я, значит, описала альтернативу описала цену. Ну, я не могла просто вот на этом закончить письмо, и поэтому я предложила, либо мы с вами можем урезать ТЗ, убрать детали, оставить какой-то ключевой образ, и тогда уложимся в тариф в рамках нейросети. И он выбрал этот вариант. И да, нам пришлось убрать все детали, нам пришлось оставить один ключевой объект, и все в итоге получилось. Кстати, хочу тут тоже сказать про, про ТЗ и про один ключевой объект. В нашем издательском сервисе проводилось исследование на тему того, какие обложки пользуются ну, наибольшей популярностью у читателей. И выяснилось, что сейчас в тренде обложки минималистичные, на которых изображен, ну, как правило, один объект крупно И тут, в общем-то, все понятно. Обложки на онлайн-витринах, они же маленькие. И поэтому, если там будет куча всего размещено, там будет просто визуальная каша. Не видно будет ни название ничего там на обложке изображено. И такая обложка работать не будет. А когда у тебя на обложке приведено что-то вот одно крупное, которое сразу побуждает фантазировать на тему книги, и еще если шрифт удачно подобран и вообще текст размещен, грамотно не перекрывает значимые части изображения – это уже задача дизайнера, конечно. Такие обложки работают. И авторам мы об этом, конечно, рассказываем, потому что,
1: ну, в наших интересах тоже, чтобы их книги пользовались спросом. Вообще, если не знать, что картинка нарисована нейросетью, и никогда не видите этих картинок, то в принципе создается впечатление, что художник. ха ха А вот тут у меня есть Про лошадей. Чего
0: пока что не умеет адекватно делать нейросеть. К примеру, рисовать лошадиные ноги. Что не так с лошадиными ногами? Что не так с лошадиными ногами? Сами лошади, вот если не смотреть на ноги, прекрасные. Бегут в космосе. Собственно, у нас было такое-то нарисовать лошадей, бегущих в космосе. Ничего сложного, казалось бы. И все хорошо, все красиво. Космос красивый, и круп лошади очень похож на настоящий, и грива развивается. А ног
1: три или шесть. И 5. И, в общем, смотрится это криповато. Узнаешь, конь в космосе в принципе уже подозретила. Немного. Поэтому, если там будет 6 ног, то. Так случилось. Вопросов. Радиация. Космическая радиация. Да, космическая
0: радиация. То есть это первое, о чем я опытным путем узнала, потому что когда я пришла к руководителю, я говорю, елки-палки, а что с ногами-то? Он говорит, так это давно
1: известно, значит, всем. Ноги пока не получаются. Значит, какого-то безногого коня. Ну, без ноги конь тоже будет вызывать вопросы, Виктория. Ну, конь же умеют сидеть, и при этом как бы у них не видно. лежать, да. Типа лежачий конь в космосе.
0: Вот мы и докрутили ТЗ. Ну, собственно, от коней перейду к собакам, потому что был еще запрос нарисовать собаку. И тут я уже насторожилась, потому что понимала, с лапами тоже будет, скорее всего, какая-то проблема. То есть
1: проблема не только с конями, в принципе, лапы рисовать не умеет. Лапы рисовать не умеет, нейросеть не понимает, что...
0: Вот этот вот живой объект, собака, человек имеет скелет. И она его рисует таким как бы аморфным, <смех> не знаю как сказать. Но вот правда, да, нейросеть не понимает, что внутри существа есть скелет. Очень плохо пока прорисовывает анатомию. Человеческие руки... Это тоже очень больная
1: история. Пальцы, наверное, не может, да? Рисовать.
0: Пальцы, кисти, конечно, когда книга какая-нибудь, например, художественная и на обложке сюрреалистичная картинка оправдывается содержанием самой книги, все классно, никакого противоречия не возникает. Или какой-нибудь нонфик с уклоном в метафизику, тут вроде бы тоже все хорошо. Но если сюрреалистичности не хочется то могут возникнуть трудности. Либо надо так придумывать ТЗ, ну, чтобы не надо было изображать руки. Ну, то есть как-то вот крупным планом брать портрет. Но!
1: Проблема, что не может... Глаза! Его... Глаза, глаза, да. Глаза. Как
0: раз хотела сказать. Они бывают... Ну, косят, например. Или один глаз одного цвета, другой глаз другого цвета. Ну, всё как в жизни, в принципе, что не бывает косых глаз. Да, ну, просто, не знаю, выглядит это достаточно крипово. Я буквально вчера смотрела новые картинки из нейросети. Просто ВКонтакте, в ленте новостей вышли. Господи, все красиво. Очень красивое лицо у девушки. Ну, глаза, ну, блин, ее можно на постер к фильму ужасов ставить. Только из-за глаз. Или бороду. С бородой тоже бывают всякие разные нюансы. Когда Борода, например, в два этажа. Ну, вот представь, на борода, а на ней еще борода. Это как конь в космосе, но только двухэтажная борода.
1: Если уже несколько картинок посмотреть, нарисованных нейросети, то, в принципе, улавливается какая-то одна стилистика, и впоследствии уже как-то можно понять, что это нарисовал искусственный интеллект.
0: И да, и нет. Потому что искусственный интеллект, он может стилистику брать, например, у разных художников. Можно в запросе прописать, что картина должна быть выполнена в стиле... Шагала. И вот нейросетка будет анализировать кучу изображений, которые есть в интернете, нарисованных Шагалом, и из
1: этого слепит потом картинку по запросу автора. А давай вернемся к формулировке запроса. Мы не сказали о том, что нужно на английском. Да, формулировка
0: запроса должна быть на английском языке, но это небольшая проблема, потому что, в принципе, достаточно какого-нибудь Google-переводчика, чтобы перевести запрос. Тут проблема в другом. Чтобы картинка получилась, ну, как можно ближе к тому, что задумал автор, нужно грамотно сформулировать этот запрос, нужно задать параметры картинки. Я
1: читала, что нельзя, например, в формулировку делать мужчина с задумчивым лицом который смотрит вдаль. Ну, должно быть не расплывчато, а довольно конкретно. Допустим, мужчина, закат.
0: Мужчина на фоне заката, да.
1: В общем, к чему Виктория это
0: все говорит на самом деле? К тому, что создание запроса для нейросети – это тоже особый навык. Не любому человеку вот так вот с разбега удастся в этом разобраться. По крайней мере, для меня это довольно сложно. Нужно еще иметь такое вот хорошее, развитое воображение, скажем так, художественное. Вот у меня этого не очень в достатке, <смех>, мягко говоря, поэтому мне трудновато. Ну, это какой-то
1: тренируемый навык, я думаю.
0: В принципе, да, более того, есть еще программки, в которые можно вписывать свои пожелания, там, как, как сказать, как что-то вроде анкеты, в общем, разработано. Ты в эту анкету вписываешь на английском языке параметры, и дальше уже эта программка генерирует запрос для нейросети, который ты можешь скопировать, вставить, и
1: вот у тебя уже 4 варианта картинки. Поговорим о людях, которые как раз таки задают эти запросы, как их можно назвать. Они же все-таки в данном случае не дизайнеры. Я читала одну примечательную историю. Я не знаю, даже иллюстратор это был, почему он участвовал в конкурсе. И на конкурс он представил довольно-таки симпатичную картинку, которую сделал Красный джорни Жора. Да, давай Жора. давай Жора, а то у меня язык заплетается Слишком И угу. в общем-то В названии он подписал свое имя И написал, что с помощью Жоры сделал Жюри не понял Что это сделал, искусственный интеллект И присудил ему первое место в итоге потом это выяснилось, другие участники конкурса расстроились, начались какие-то разбирательства, но судьи сказали, в принципе, даже зная о том, что эту картинку нарисовала нейросеть, они все равно оставят первое место тому самому человеку. Вопрос, насколько это вообще справедливо?
0: На мой взгляд, несправедливо принимать вообще на конкурс работы, которые созданы с помощью искусственного интеллекта и созданы без помощи искусственного интеллекта. Это все таки разные вещи. Вот если бы был конкурс, где все картины созданы с помощью искусственного интеллекта, это уже да. Поэтому аргумент организаторов этого конкурса, что мы бы все равно, даже если бы сразу разобрались про искусственный интеллект, присудили бы первое место, мне непонятен.
1: Да, выглядит на самом деле как
0: пиар-компания. Но, скорее всего, даже если это так… В реальности такие кейсы есть И, наверное, их уже немало Потому что то и дело я вижу В соцсетях и не только в соцсетях что Для рекламы создают картинки В нейросетях Для каких-то музыкальных клипов Используется эта технология Уже прям клипы есть, созданные исключительно
1: нейросетями Видео ты имеешь? Да, видео, видео созданное нейросетями. А, я думаю, это следующий шаг Нет, оно, а. оно уже есть, оно уже работает То есть и буктрейлеры мы уже можем делать? Я думаю, что да
0: Но опять же, как формулировать запрос? Это надо учиться этому.
1: Я согласна, что с этической точки зрения сравнивать работу иллюстратора, который потратил кучу дней на то, чтобы создать полноценный рисунок, даже если он цифровой, и человека, который вводил запросы. Да, это тоже особый навык, но сравнивать с художественным навыком не стоит это.
0: Да, я тут с тобой согласна. А еще хочется вот какой момент затронуть, касающийся того, чего нельзя нарисовать
1: нейросетью. Не по техническим причинам, а по-другим. Да, мы, кстати, тоже углубились в этот вопрос, потому что предыдущий выпуск у нас был про модерацию, и оказывается, что модерация она возникает даже в случае нейросети.
0: Виктория, расскажи, пожалуйста, какие тебе удалось откопать слова, которые нельзя включать в запросы, там очень интересно.
1: Сначала я прочитала о том, что нельзя, например, сцены насилия, нельзя эротику, ну, собственно, то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, то же самое, что с текстом. Нельзя голых женщин изображать, но я пошла дальше Мне было интересно, как вообще это все работает Оказывается, помимо того, что сами разработчики сделали стоп-слова Они еще создали документ В сети есть Google таблица в которую каждый пользователь может вести запрос Который он считает недопустимым И, в общем, я открыла эту таблицу Там почти все на английском языке Ну ты же изучаешь английский В общем, на что мне хватило знаний То я и отметила для себя Понятно, что БДСМ, кокаин, эротик, эскорт, эксбецианизм, да. Но вот буква «H» меня очень удивила. Например, «Харем». Вот почему «Гарем» нельзя изображать? Как ты думаешь, Ксения? Потому что. А давай спросим Алису. Думаешь, она сможет ответить на такой вопрос? Если даже ты не смогла. Она умнее меня, даже у меня научилась. Да. Она пошла дальше. Давай сначала я выскажу свою гипотезу. Ну, давай. Человек подумал, что горем изображать неэтично, и пошел, вписал это слово. Может быть, его с точки зрения своей культуры, своей религии это возмущает. А теперь спросим Алису. Алиса, как ты думаешь, можно ли
0: на обложках книг изображать горем? По вашему запросу ничего найти не получилось. Даже Алиса не знает. Может быть, ты довольно плохо сформулировала свой запрос? Ох, даже это для Алисы для... нужно учиться формулировать запросы. А, давай я попробую. Давай.
1: Какой был у тебя запрос? Виктория, это бесперспективное занятие. Следующие слова. Ну, понятно, ход hot girl. Без вопросов у меня. Но human skin. Что не так с человеческой кожей? У меня нет ответа на этот вопрос. Ты как нейросеть уже отвечаешь, тебе да. не кажется? Похоже, не ты ее обучаешь, а она тебя. Раньше как-то с тобой было интереснее общаться. А я говорила, что мы друг на друга влияем. Ну, только она на тебя не
0: очень как-то хорошо влияет. А я на нее прекрасно, не зря же она мне матерные частушки теперь поет. Может, Ксения,
1: это не ты? А может быть, и не я. Ну, едем дальше Ещё меня удивило, что там были имена И я думаю, ну, а что каких-то конкретных людей нельзя изображать На самом деле были имена, которые я не знаю И в скобочках И в скобочках <вуслов> Может, она цензурирует наш подкаст <сülets> <сülets> Слушай, может быть И, в общем, в скобочках было пояснение, например porn actress Оу. То есть, допустим, Сашу Грей нельзя И, что меня удивило Лолита ну и чего что удивляться? В скобочках бук movie character, то есть нельзя изображать Лолиту. Почему нельзя Лолиту? Нет у меня опять ответа на этот вопрос,
0: и я снова как нейросеть тебе отвечаю. Но правда, вот э, все, что связано с нейросетями, это сейчас такая подвижная история, что вот сегодня мы записываем
1: подкаст и говорим, что так, а, потом, а завтра когда... уже, да, когда мы смонтируем через год. Потом К, уже. <смех> <юбилею> нашего <подкаста. смех> Ну да,
0: о котором я опять благополучно забуду <смех> Окажется, что появилась какая-нибудь нормативная база И вот уже все совсем не так, как было два года назад Поэтому mm. рассуждать сейчас можно об этом, конечно, сколько угодно Но все
1: живое, все меняющееся От того, наверное, чрезвычайно интересное Звучит забавно в контексте искусственного интеллекта Все живое, <смех> 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 все меняется <смех> Да, да, все так Перейдем к эстрадным словам, например, микробикини. Я в принципе не знаю этого слова. Я тоже не знаю. Его уже запретили. Зря мы его узнали. Ты знаешь, все-таки мне не хватало все-таки знаний английского, поэтому я еще пользовалась переводчиком. даже Google-переводчик мне не сказал, что такое микробикини. бикини Но тут стоит все-таки как? Прям микробикини бикини написано. Оно написано отдельно: Микробикини. И ты решила все-таки перевести. Да? Ничего не привелось. А, кстати, к вопросу Ой. перевода. Ведь Google-переводчик тоже нейросеть. Да, так и есть. По сути, мы уже давно используем. Очень давно. Даже не считая нашей третьей сегодняшней соведущей я сейчас их произнесу, но я тоже не поняла, что они означают. Хороший спойлер. Может быть, кто-то из наших слушателей знает, и потом нам об этом расскажет. Принц Альберт Пирсинг. Принц Альберт Пирсинг. Что? Почему? У меня тоже нет ответа на этот вопрос. Блин, я сейчас боюсь говорить, потому что вдруг это какой-то очевидный, не знаю, момент. Да все, уже позорились. Давай. Мами Милкер. Ой, это что-то хот гору как будто из этой серии. А, а знаешь, как переводится вот на этот как? Раз мне Google-переводчик сказал, мама да ярко. Я все-таки думаю, что это hot girl. Да, ладно. Это какой-то какой жанр. Hot girl. Например, in the show. Почему нельзя в душе? Hot girl. Ты нашла какой-то ответ на вопрос, сейчас я обучилась. Вот, в общем-то, те слова, которые либо вызвали у меня недоумение, либо оказались логичны. Что вы там задумали? Алиса, ложись спать. О, я не знала, что есть такая команда «Ложись спать». Я тоже не знала. Я так собаке
0: обычно говорю. Так у нас из нейросети и собака
1: уснули. Одним ударом 8 мне кажется, что нейросеть можно дрессировать как собак. Как тебя такая мысль. Слушай, ну вот заведешь свою нейросеть. Вот и дрессирую я нечего тут на моей грешке. Знаешь, результат достойный, я считаю. Ну да. Замолчала девчонка. Тряпочка. И девчонка, а хот
0: Вот так и надо было ее называть хот герол. Пап книжных баб.